0: Capítulo de Los pazos de ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Montse González. Largos días estuvo Nucha detenida ante esas lóbregas puertas que llaman de la muerte, con un pie en el umbral como diciendo: entraré, no entraré. empujábanla hacia dentro las horribles torturas físicas que habían sacudido sus nervios la fiebre devoradora que trastornó su cerebro al invadir su pecho la ola de la leche inútil el desconsuelo de no poder ofrecer a su niña aquel licor que la ahogaba la extenuación de su ser del cual la vida huía gota a gota sin que atajarla fuese posible pero la solicitaban hacia afuera la juventud el ansia de existir que estimula a todo organismo la ciencia del gran higienista juncal y particularmente una manita pequeña coloradilla blanda y un puñito cerrado que asomaba entre los encajes de una chambra y los dobleces de un mantón el primer día que julián pudo ver a la enferma no hacía muchos que se levantaba para tenderse envuelta en mantas y abrigos sobre vetusto y ancho canapé no le era lícito incorporarse aún y su cabeza reposaba en almohadones doblados al medio Su rostro enflaquecido y exangüe amarilleaba como una faz de imagen de marfil entre el marco del negro cabello reluciente. Vizcaba más por habérsele debilitado mucho aquellos días el nervio óptico. Sonrió con dulzura al capellán y le señaló una silla. Julián clavaba en ella esa mirada donde rebosaba la compasión, mirada de la tora que en vano queremos sujetar y apagar cuando nos aproximamos a un enfermo grave la encuentro usted con muy buen semblante señorita dijo el capellán mintiendo como un bellaco pues usted respondió ella lánguidamente está algo desmejorado confesó que en efecto no andaba bueno desde que desde que se había acatarrado un poco le daba vergüenza referir lo de la noche en vela el desmayo La fuerte impresión moral y física sufrida con tal motivo nucha empezó a hablarle de algunas cosas indiferentes y pasó sin transición a preguntarle ha visto usted la pequeñita, sí señora, el día del bautizo angelito lloró bien cuando le pusieron la sal y cuando sintió el agua fría. ah desde entonces ha crecido una cuarta lo menos y se ha vuelto hermosísima. y alzando la voz y esforzándose, añadió «¡Ama, ama, traiga la niña!» Oyéronse pasos como de estatua colosal que anda, y entró la mocetona color de tierra, muy oronda con su vestido nuevo de merino azul, ribeteado de negro terciopelo de tira, con el cual se asemejaba a la gigantona tradicional de la Catedral de Santiago, llamada la coca. A manera de pajarito posado en grueso tronco, venía la inocente criatura recostada en el magno seno que la nutría estaba dormida y tenía la calma el dulce e insensible respirar que hace sagrado el sueño de los niños julián no se cansaba de mirarla así santita de dios murmuró apoyando los labios muy quedamente en la gorra por no atreverse a la frente cójala usted julián ya verá lo que pesa ama dele la niña No pesaba más que un ramo de flores, pero el capellán juró y perjuró que parecía hecha de plomo. Aguardaba el ama en pie y él se había sentado con la chiquilla en brazos. «Déjemela un poquito», suplicó. «Ahora, mientras duerme, no despertará de seguro en mucho tiempo». «Ya la llamaré cuando haga falta. Ama, váyase». La conversación giró sobre un tema muy socorrido y muy del gusto de Nucha, las gracias de la pequeña tenía muchísimas sí señor y el que lo dudase sería un gran majadero por ejemplo abría los ojos con travesura incomparable estornudaba con retomada picardía apretaba su manita el dedo de cualquiera tan fuerte que se requería el vigor de un hércules para desasirse y aún hacía otros donaires mejores para callados que para archivados por la crónica Al referirlos, el rostro exangüe de Nucha se animaba, sus ojos brillaban y la risa dilató sus labios dos o tres veces. Mas de pronto se nubló su cara hasta el punto de que entre las pestañas le bailaron lágrimas, a las cuales no dio salida. «No me han dejado criarla, Julián. Manías del señor de Juncal, que aplica la higiene a todo, y vuelta con la higiene, y dale con la higiene». me parece a mí que no iba a morirme por intentarlo dos meses dos meses nada más puede que me encontrase mejor de lo que estoy y no tuviese que pasar un siglo clavada en este sofá con el cuerpo sujeto y la imaginación loca y suelta por esos mundos de dios porque así no gozo descanso siempre se me figura que el ama me ahoga a la niña o me la deja caer ahora estoy contenta teniéndola aquí cerquita Sonrió a la chiquilla dormida y añadió. ¿No le encuentra usted parecido? ¿Con usted? Con su padre, esto dito él en el corte de la frente. No manifestó el capellán su opinión. mudó de asunto y continuó aquel día y los siguientes cumpliendo la obra de caridad de visitarle enfermo. En la lenta convalecencia y total soledad de nucha, falta le hacía que alguien se consagrase a tan piadoso oficio máximo juncal venía un día sí y otro no pero casi siempre deprisa, porque iba teniendo extensa clientela le llamaban hasta de vilamorta el médico hablaba de política exhalando un aliento de vaho de ron tratando de pinchar y amoscar a julián y en realidad si julián fuese capaz de amostazarse habría de qué con las noticias que traía máximo todo eran iglesias derribadas escándalos antirreligiosos capillitas protestantes establecidas aquí o acullá, libertades de enseñanza de cultos de esto y de lo otro julián se limitaba a deplorar tamaños excesos y a desear que las cosas se arreglasen lo cual no daba tela a máximo para armar una de sus trifulcas favoritas tan provechosas al esparcimiento de su bilis y tan fecundas en peripecias cuando tropezaba con curas ternes y carlistas como el de boán o el arcipreste. mientras el belicoso médico no venía todo era paz y sosiego en la habitación de la enferma únicamente lo turbaba el llanto prontamente acallado de la niña el capellán leía el año cristiano en alta voz y poblábase el ambiente de historias con sabor novelesco y poético cecilia hermosísima joven e ilustre dama romana consagró su cuerpo a jesucristo desposáronla a sus padres con un caballero llamado valeriano y se efectuó la boda con muchas fiestas regocijos y bailes sólo el corazón de cecilia estaba triste seguía el relato de la mística noche nupcial de la conversión de valeriano del ángel que vela a cecilia para guardar su pureza con el desenlace glorioso y épico del martirio otras veces era un soldado como san mena un obispo como san severo la narración detallada y dramática refería el interrogatorio del juez las respuestas briosas y libres de los mártires los tormentos la flagelación con nervios de buey el ecúleo las uñas de hierro las hachas encendidas aplicadas al costado y el caballero de cristo estaba con un corazón esforzado y quieto con semblante sereno con una boca llena de risa como si no fuera él sino otro el que padecía haciendo burla de sus tormentos y pidiendo que se los acrecentasen tales lecturas eran de fantástico efecto particularmente al caer de las adustas tardes invernales cuando la hoja seca de los árboles se arremolinaba danzando y las nubes densas y algodonáceas pasaban lentamente ante los cristales de la ventana profunda. Allá a lo lejos se oía el perpetuo sollozo de la represa, y chirriaban los carros cargados de tallos de maíz o ramaje de pino. Nucha escuchaba con atención apoyada la barba en la mano. De tiempo en tiempo su seno se alzaba para suspirar. No era la primera vez que observaba a Julián desde el parto gran tristeza en la señorita el capellán había recibido una carta de su madre que encerraba quizás la clave de los disgustos de nucha parece que la señorita rita había engatusado de tal manera a la tía vieja de orense que ésta la dejaba por heredera universal desheredando a su ahijada además la señorita carmen estaba cada día más chocha por su estudiante y se creía en el pueblo que si don manuel pardo negaba el consentimiento la chica saldría depositada también pasaban cosas terribles con la señorita manolita don víctor de la formoseda la plantaba por una artesana sobrina de un canónigo en fin misía rosario pedía a dios paciencia para tantas tribulaciones las de la casa de pardo eran para misía rosario como propias si todo esto había llegado a oídos de nucha por conducto de su marido o de su padre no tenía nada de extraño que suspirase así por otra parte el decaimiento físico era tan visible ya no se parecía a nucha a más virgen que a la demacrada imagen de la soledad Juncal la pulsaba atentamente le ordenaba alimentos muy nutritivos la miraba con alarmante insistencia atendiendo a la niña nucha se reanimaba Cuidábala con febril actividad. Todo se lo quería hacer ella, sin ceder al ama más que la parte material de la cría. El ama, decía ella, era un tonel lleno de leche que estaba allí para aplicarle la espita cuando fuese necesario y soltar el chorro, ni más ni menos. La comparación del tonel es exactísima. El ama tenía hechura, color e inteligencia de tonel. Poseía también como los toneles un vientre magno. daba gozo verla comer mejor dicho engullir en la cocina sabel se entretenía en llenarle el plato o la taza de reverter en ponerle delante medio pan cebándola igual que a los pavos con semejante mostrenco sabel se la echaba de principesa modelo de delicados gustos y selectas aficiones como todo es relativo en el mundo para la gente de escalera abajo de la casa solariega el ama representaba un salvaje muy gracioso y ridículo y se reían tanto más con sus patochadas cuanto más fácilmente podían incurrir ellos en otras mayores realmente era el ama objeto curioso no sólo para los payos sino por distintas razones para un etnógrafo investigador máximo juncal refirió a julián pormenores interesantes en el valle donde se asienta la parroquia de que el ama procedía valle situado en los últimos confines de galicia lindando con portugal las mujeres se distinguen por sus condiciones físicas y modo de vivir son una especie de amazonas resto de las guerreras galaicas de que hablan los geógrafos latinos que si hoy no pueden hacer la guerra sino a sus maridos destripan terrones con la misma furia que antes combatían andan medio en cueros luciendo sus fornidas y recias carnazas Harán ciegan cargan carros de rama y esquilmo soportan en sus hombros de cariátide enormes pesos y viven ya que no sin obra por lo menos sin auxilio de varón pues los del valle suelen emigrar a lisboa en busca de colocaciones desde los catorce años volviendo sólo al país un par de meses para casarse y propagar la raza y huyendo apenas cumplido su oficio de machos de colmena a veces en portugal reciben nuevas infidelidades conyugales y, pasando la frontera una noche, acuchillan a los amantes dormidos. Este fue el crimen del tuerto protegido por Barbacana, cuya historia había contado también Juncal. No obstante, las hembras de Castrodorna suelen ser tan honestas como selváticas. El ama no desmentía su raza por la anchura desmesurada de las caderas y redondez de los rudos miembros. costó un triunfo a nucha vestirla racionalmente y hacerle trocar la corta salla de valleta verde que no le cubría la desnuda pantorrilla por otra más cumplida y decorosa consintiéndosele únicamente el justillo, prenda clásica de ama de cría que deja rebosar las repletas ubres y los característicos pendientes de enorme argolla el torquis romano conservado desde tiempo inmemorial en el valle fue una lid obligarle a poner los zapatos a diario porque todas sus congéneres los reservan para las fiestas repicadas fue una penitencia enseñarle el nombre y uso de cada objeto aun de los más sencillos y corrientes fue pensar en lo excusado convencerla de que la niña que criaba era un ser delicado y frágil que no se podía traer mal envuelto en retales de valleta grana dentro de una banasta mullida de helechos y dejarse a la sombra de un roble a merced del viento del sol y de la lluvia como los recién nacidos del valle de castrodorna y máximo juncal que aunque gran apologista de los artificios higiénicos lo era también de las milagrosas virtudes de la naturaleza hallaba alguna dificultad en conciliar ambos extremos y salía del paso apelando a su lectura más reciente el origen de las especies por darwin y aplicando ciertas leyes de adaptación al medio herencia etc que le permitían afirmar que el método del ama si no hacía reventar como un triquitraque a la criatura la fortalecería admirablemente por si acaso nucha no se atrevió a intentar la prueba y dedicóse a cuidar en persona su tesoro llevando la existencia atareada y minuciosa de las madres en la cual es un acontecimiento que estén ahumadas las sopas y un fracaso que se apague el brasero ella lavaba a su hijita la vestía la fajaba la velaba dormida y la entretenía despierta la vida corría monótona ocupadísima sin embargo el bueno de julián testigo de estas faenas iba enterándose poco a poco de los para él arcanos misteriosos del aseo y tocado de una criatura llegando a familiarizarse con los múltiples objetos que componen el complicado ajuar de los recienes gorras ombligueros culeros pañales fajas microscópicos zapatos de crochet capillos y baberos tales prendas blanquísimas adornadas con bordados y encajes zahumadas con espliego templaditas al sano calor de la camilla calor doméstico si los hay las tenía el capellán muchas veces en el regazo mientras la madre con la niña tendida boca abajo sobre su delantal de hule pasaba y repasaba la esponja por las carnes de tafetán escocidas y medio desolladas por la excesiva finura de su tierna epidermis, las rociaba con refrescantes polvos de almidón y apretando las nalgas con los dedos para que hiciesen hoyos, se las mostraba a Julián exclamando con júbilo. ¡Mire usted qué monada, qué llenita se va poniendo! En materia de desnudeces infantiles Julián no era voto. Pues sólo conocía las de los angelotes de los retablos, pero cavilaba para sus adentros que a pesar de haber el pecado original corrompido toda carne, aquella que le estaban enseñando era la cosa más pura y santa del mundo, un lirio, una azucena de candor. La cabezuela blanda, cubierta de lanúgine rubia y suave por cima de las costras de la leche, tenía el olor especial que se nota en los nidos de paloma, donde hay pichones sin plumes todavía. y las manitas cuyo pellejo rellenaba ya suave grasa y cuyos dedos se redondeaban como los del niño dios cuando bendice la faz esculpida en cera color rosa la boca desdentada y húmeda como coral pálido recién salido del mar los piececillos encendidos por el talón a fuerza de agitarse en gracioso pataleo eran otras tantas merudencias provocadoras de ese sentimiento mixto que despiertan los niños muy pequeños hasta en el alma más empedernida sentimiento complejo y humorístico en que entra la compasión la abnegación un poco de respeto y un mucho de dulce burla sin hiel de sátira en nucha el espectáculo producía las hondas impresiones de la luna de miel maternal exaltadas por un temperamento nervioso y una sensibilidad ya enfermiza aquel bollo blando que aún parecía conservar la inconsistencia del gelatinoso protoplasma que aún no tenía conciencia de sí propio, ni vivía más que para la sensación. La madre le atribuía sentido y presciencia, le insuflaba en locos besos su alma propia, y en su concepto la chiquilla lo entendía todo y sabía y ejecutaba mil cosas oportunísimas, y hasta se mofaba discretamente a su manera de los dichos y hechos del alma. Delirios impuestos por la naturaleza con muy sabios fines explicaba juncal que fue el primer día en que una sonrisa borró la grave y cómica seriedad de la diminuta cara y entreabrió con celeste expresión el estrecho filete de los labios no era posible dejar de recordar el tan traído como llevado símil de la luz de la aurora disipando las tinieblas la madre pensó chochear de alegría otra vez otra vez exclamaba encanto cielo cielito monadita mía ríete ríete por entonces la sonrisa no se dignó presentarse más la zopenca del ama negaba el hecho cosa que enfurecía a la madre al otro día cupo a julián la honra de encender la efímera lucecilla de la inteligencia naciente en la criatura paseándole no sé qué baratijas relucientes delante de los ojos julián iba perdiendo el miedo a la nena Que al principio creía fácil de deshacer entre los dedos como merengue y mientras la madre enrollaba la faja o calentaba el pañal solía tenerla en el regazo más me fío en usted que en el ama decía lenucha confidencialmente desahogando unos secretos celos maternales el ama es incapaz de sacramentos figúrese usted que para hacerse la raya al peinarse apoya el peine en la barbilla y lo va subiendo por la boca y la nariz hasta que acierta con la mitad de la frente de otro modo no sabe me he empeñado en que no coma con los dedos y qué conseguí ahora come la carne asada con cuchara es un entremés julián cualquier día me estropea la chiquilla el capellán perfeccionaba sus nociones del arte de tener un chico en brazos sin que llore ni rabie Consolidó su amistad con la pequeñuela un suceso que casi debería pasarse en silencio cierto húmedo calorcillo que un día sintió julián penetrar al través de los pantalones qué acontecimiento nucha y él lo celebraron con algazara y risa como si fuese lo más entretenido y chusco julián brincaba de contento y se cogía la cintura que le dolía con tantas carcajadas la madre le ofreció su delantal de hule que él rehusó Ya tenía un pantalón viejo destinado a perecer en la demanda, y por nada del mundo renunciaría a sentir aquella onda tibia. Su contacto derretía no sé qué nieve de austeridad, cuajada sobre un corazón afeminado y virgen allá desde los tiempos del seminario, desde que se había propuesto renunciar a toda familia y todo hogar en la tierra entrando en el sacerdocio, y al par encendía en él misterioso fuego, ternura humana, expansiva y dulce. el presbítero empezaba a querer a la niña con ceguera a figurarse que si la viese morir se moriría él también y otros muchos dislates por el estilo que conestaba con la idea de que al fin la chiquita era un ángel no se cansaba de admirarla de devorarla con los ojos de considerar sus pupilas líquidas y misteriosas como anegadas en leche en cuyo fondo parecía reposar la serenidad misma Una penosa idea le acudía de vez en cuando. Acordábase de que había soñado con instituir en aquella casa el matrimonio cristiano cortado por el patrón de la sacra familia. Pues bien, el santo grupo estaba disuelto. Allí faltaba San José o lo sustituía un clérigo que era peor. No se veía al marqués casi nunca. Desde el nacimiento de la niña, en vez de mostrarse más casero y sociable, volvía a las andadas, A su vida de cacerías de excursiones a casa de los abades e hidalgos que poseían buenos perros y gustaban del monte a los cazaderos lejanos pasábase a veces una semana fuera de los pazos de ulloa su hablar era más áspero su genio más egoísta e impaciente sus deseos y órdenes se expresaban en forma más dura y aún notaba a julián más alarmantes indicios le inquietaba ver que sabel recibía otra vez su antigua corte de sultana favorita y que la sabia y su progenie con todas las parleras comadres y astrosos mendigos de la parroquia pululaban allí huyendo a escape cuando él se acercaba llevando en el seno o bajo el mandil bultos sospechosos perucho ya no se ocultaba antes se le encontraba por todas partes enredado en los pies y en suma las cosas iban tornando al ser y estado que tuvieron antes trataba el bueno del capellán de comulgarse a sí propio con ruedas de molino diciéndose que aquello no significaba nada pero la maldita casualidad se empeñó en abrirle los ojos cuando no quisiera una mañana que madrugó más de lo acostumbrado para decir su misa resolvió advertir a sabel que le tuviese dispuesto el chocolate dentro de media hora inútilmente llamó a su cuarto situado cerca de la torre en que julián dormía Bajó con esperanzas de encontrarla en la cocina y al pasar ante la puerta del gran despacho próximo al archivo, donde se había instalado don Pedro desde el nacimiento de su hija, vio salir de allí a la moza, con descuidado traje y soñolienta. Las reglas psicológicas aplicables a las conciencias culpadas exigían que Sabel se turbase. Quien se turbó fue Julián. No solo se turbó, pero subió de nuevo a su dormitorio, notando una sensación extraña, como si le hubiesen descargado un fuerte golpe en las piernas quebrándoselas. Al entrar en su habitación, pensaba esto o algo análogo. Vamos a ver quién es el guapo que dice Misa hoy. Fin del capítulo 18